0: A przy telefonie już o tej godzinie, czyli o 7.13, Michał Karnowski, Tygodnik Sieci w Polityce, w Polsce publicysta i komentator polityczny. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie Krzysztofie, witam słuchaczy. To od razu weźmy na warsztat stwierdzenie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Polska jest krajem autorytarnym.
1: Mogę pocieszyć wszystkich, że na szczęście nie jesteśmy krajem faszystowskim, a na przykład Donald Trump prowadził kraj ku faszyzmowi, a zdaniem niektórych doszedł do faszyzmu. Musimy pamiętać, słuchając takich wypowiedzi, jak bardzo ten świat wokół nas się zmienia jak bardzo mamy dużą dekoniunkturę międzynarodową. Śledząc wydarzenia amerykańskie szybko dostrzeżemy, usłyszymy, zobaczymy potężny konflikt cywilizacyjny, który rozdziera, niszczy można powiedzieć też tradycyjne Amerykę i niszczy tradycyjne wartości amerykańskie. Podobnie jak to się dzieje właściwie we wszystkich krajach. Spójrzmy chociażby nawet na ostatnie godziny. Gwiazda telewizji MSNBC, New Timesa, Mary Gay stwierdziła, że na niej jest czymś niepokojącym, gdy widzi tuziny całe amerykańskich flag na, na samochodach, gdy widzi zwolenników Trumpa, to taki dreszcz, prawda, tak jak u nas w TVN nie słyszą, czy widzą, czy odczuwają w momencie, gdy, gdy mają do czynienia z, ze zbytnim objawem patriotyzmu. Była kiedyś taka wypowiedź też polskiej dziennikarki, która mówiła o tym, że właśnie faszystowskie hasła wznoszą. Okazało się, że to patriotyczne. Zmierzam do tego, że Barack Obama mówi tu moim zdaniem jako przedstawiciel tej nowej partii republikańskiej, która bardzo radykalnie skręciła w lewo. I to jest element wcale nie napięcia między państwami, ale napięcia między pewnymi obozami ideowymi. Myślę, że musimy się spodziewać, że tego rodzaju wypowiedzi będzie więcej, tego rodzaju... Kłamstw, te, tej perspektywy ogólnie rzecz biorąc. Znaczy, amerykańska i, i zachodnia lewica, europejska jeszcze mocniej pewnie przyjęły taką perspektywę, w której e, wszystko, co nie jest w tym kominternowskim bloku, tak jakbyśmy kiedyś powiedzieli, tak, e, b, 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 bloku jedności robotniczej, komunistycznej, no to, to, to wszystko jest określane mianem faszystowskiego, mianem autorytarnego. I, i moim zdaniem, na, tak właśnie na to należy patrzeć na, na pewien odprysk, jako na odprysk silnego konfliktu, który rozdziera i niszczy cywilizację zachodnią.
0: Partia demokratyczna w Stanach Zjednoczonych się rzeczywiście zmienia, ale to jest głos Baracka Obamy, który jest w pewnym sensie też można uznać głosem prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest w takim nastroju dotyczącym wschodniej flanki i najważniejszego kraju na wschodniej flance NATO poje. Idzie na, na szczyt zarówno G7, jak i na spotkanie z Władimirem Putinem.
1: To jest rzeczywiście niepokojące, o tym na, na, na naszych łamach. Ja zwróciłem uwagę na jeden aspekt. Jest oczywiście drugi, militarny, związany z takim podważaniem, właściwie zaufania do sojuszników na flance wschodniej. O tym profesor żurawski Gajewski bardzo ciekawie opowiada na portalu w polityce.pl. Jest wywiad, polecam Państwu. I pełna zgoda, to tak może właśnie wyglądać. No, jednak by trochę rozdzielił Joe, Joe Bidena od, od, od Baraka Obamy, bez względu na to, co myśli Joe Biden, czy, czy jak bardzo jest przedstawicielem lewicy, chociaż osobiście no, ma, 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 ma historię trochę inną, tak? No, był, był politykiem, który tkwił w amerykańskiej polityce przez kilkadziesiąt lat i w związku z tym e, jego poglądy są m- myślę, że realne są umiarkowane, no ale poszedł za obozem, tak? Przesunął się, jest wiceprezydent Kamala Harris. E, i, i, tu, i, 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 I faktycznie no, kierunek, w którym m- m- zaufanie do Polski jest podważane w ten sposób jest bardzo, bardzo niepokojący. Ale można mieć nadzieję, że Joe Biden jednak nie będzie aż tak progresywny w tych wypowiedziach i on jednak pozostanie lojalnym sojusznikiem Polski, tak jak Polska pozostała i pozostaje lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. My o tym nawet na antenie Radia Wnet przecież rozmawialiśmy, że wybór kandydata demokratycznego oznacza pewną dekoniunkturę w relacjach międzynarodowych. To się potwierdza. To jest tego skutek po prostu. Bardzo, bardzo konsekwentny. I ja myślę, że ta dekoniunktura by nastąpiła nawet gdyby w Polsce były inne rządy. Może używano by wtedy nieco innych argumentów, a może po prostu by polski rząd nawet udało się wprząc wtedy do jakiegoś nowego resetu, tak jak się udawało chociażby w roku, prawda, w czasach rządów Donalda Tuska 2008 rok. A być może polski rząd by wręcz chwalił takie podejście, prawda, jakiegoś poluzowania w relacjach z Rosją. Także my, my tutaj trochę jesteśmy też elementem, który no, odbiera pewne fale. tak? Nie zawsze możemy być ośrodkiem decyzyjnym, ośrodkiem sprawczym. Moim zdaniem to wszystko, co się dzieje, jest jakąś puentą do tych dyskusji, które się toczyły za prezydentury Donalda Trumpa. Mówiono wtedy, że Polska popełnia błąd decydując się na bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, próbując wziąć coś, co, co można najwięcej. No, chociażby silną amerykańską obecność militarną w Polsce, która stała się, jest faktem. Wielka zasługa ministra Macierewicza, wielka zasługa ministra Błaszczaka, to się udało. E, e, i, I dziś widać, że to było 5 minut, które wykorzystaliśmy perfekcyjnie. Ja bym tak na to spojrzał. To było 5 minut e, możliwości, okienka szansy i to zostało wykorzystane. Dzisiaj byłoby to trudne dzisiaj, byłoby to niemożliwe.
0: A czy nie odnosisz wrażenia, że jednak jest coś w rodzaju, nie wiem, może nie izolacja to za mocne słowo, ale w każdym razie to, co się dzieje zarówno w Waszyngtonie, jak i w Brukseli, świadczy o jakimś wypychaniu Polski poza, poza, poza taką możliwość współdecydowania. Myślę o wypowiedzi jurowej i myślę o decyzji Duńczyków o tym, żeby wstrzymać masz budowę Baltic Pipe.
1: To jest dekoniunktura. To jest zły czas dla Polski. Był moment, w którym mieliśmy wiele dobrych informacji, otrzymywaliśmy, w którym wiele rzeczy można było rozpędzić, no na przykład ten Baltic Pipe. Teraz to natrafia na przeszkody, które trzeba przejść, przełamać, trzeba to wytrzymać. To jest rodzaj presji, to jest próba przekonania nas, że że musimy się poddać, skapitulować. W tym kierunku idzie, idzie propaganda mediów niemieckich, w tym kierunku idzie propaganda mediów rosyjskich, ale Polska racja stanu jest niezmienna, znaczy Polska zawsze trwa w napięciu między potęgami ościennymi. Tu, tu się nic od setek lat można powiedzieć nie zmieniło jedyne, co się zmieniło, że mamy dzisiaj trochę więcej ludzi, którzy uważają, że można to napięcie zdjąć, że można je anulować, że zamknięcie oczu, poddanie się Berlinowi, proszenie go, żeby wziął więcej odpowiedzialności, to jest jakaś odpowiedź. To nie jest żadna odpowiedź, bo Berlin chętnie to weźmie, ale nie skwituje. Przypomnę, że źródłem tego napięcia chociażby w Europie jest Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Są te dwa gazociągi, ten, ten jeden w sumie projekt tak rozłożony na etapy, yy, który jest de facto, no zdradą chociażby Ukrainy, która krwawi który jest daniem Putinowi petrodolarów, za które może się zbroić, żeby planować jeszcze lepszy atak na państwa bałtyckie. Jakieś ograniczone otwarcie konfliktu jakiegoś z Polską na przykład, o czym mówią analitycy, o czym też pisaliśmy w tygodniku sieci. No Tam są źródła tego napięcia. Ja mam takie poczucie i to mnie najbardziej martwi, że w całej tej dyskusji próbuje się powiedzieć, że może nie ofiara, ale ten cel agresji jest sam sobie winny. Tak, ta, taką narrację przyjmuje też część mediów, która mówi, no popatrzcie, co nam robią, no popatrzcie, jak bardzo nas próbują upokorzyć, no popatrzcie, jak mało znaczymy. Rozumiem, że no, pe- pełne wpisanie się w, w politykę niemiecką, no daniem tych komentatorów zmniejszyłoby to napięcie. Może, może medialnie, ale de facto cena byłaby straszliwa, bo y, Niemcy mają po prostu interes w, w kooperacji, we współpracy z Rosją, do której dążą. Zwróćmy uwagę, Także kolejne działania rosyjskie, agresywne, one nie powodują e, jakichś mocnych wypowiedzi ze strony Niemiec, jakichś konkretnych decyzji wobec Rosji, wobec Białorusi. Tutaj nawet w, w relacjach z Białorusią, no Litwa została wypchnięta na takiego frontmena, tak, przez politykę niemiecką i tam to wszystko umiejscowiono, żeby samemu się w to nie pakować. Także patrzę na to oczywiście z dużym niepokojem, ale podkreślam, musimy rozumieć, że co jest źródłem tych niepokojów, co jest źródłem tego napięcia, co jest źródłem tego dyskusji, Komfortu, który odczuwamy, to jest samodzielna, silna, podmiotowa polityka Polska, która rzeczywiście wiele osób denerwuje. Polska, jak spojrzymy na mapę, jest krajem silnym geograficznie, demograficznie, gospodarczo, to, to już w ogóle jest boom. I to ma swoje konsekwencje. Wielu nie chce nas przy tym stole, wielu wolałoby to widzieć jako taką właśnie przestrzeń, którą się zarządza w jakiś sposób. Jacyś tu bylcy tu mieszkają, ale nie jest to element podmiotowy, decydujący sam, z Polska decyduje sama za siebie, co buduje napięcie, co powoduje koszty. To jest trochę takie pytanie, prawda, czy dorosłość może być miła? Wiemy wszyscy dorośli ludzie, że ona zawsze niesie trudne wybory, trudne decyzje. To staramy się dzieciom naszym przekazać, że dorosłość oznacza konieczność dokonywania trudnych wyborów i wszystko w życiu ma swoją cenę. I tu jest podobnie, tak bym to powiedział. Stajemy się państwem moim zdaniem silniejszym, coraz bardziej świadomym oczywiście wewnętrznie pękniętym, to jest problem, tak? Gdyby wszystkie polskie elity pracowały na rzecz polskiej racji stanu, to bylibyśmy zupełnie gdzie indziej, a niestety część polskich elit moim zdaniem pracuje przeciw polskiej racji stanu. Duża część polskich mediów działa z całą mocą przeciw polskiej racji stanu, szydzi z interesu polskiego, wspiera zawsze tych, którzy Polskę atakują, cieszy się jak Polska ma kłopoty, kibicuje Czechom, prawda? pokazuje, że ten Turów należy. No, to był pewien papierek lakmusowy, prawda? No, skandaliczna pewnie decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwsza, na gorąco taka nieprzemyślana, więc prawdziwa reakcja pana Rafała Trzaskowskiego i pana Szymona Hołowni. Zamknąć targ. Zamknąć 4 do 8 polskich mocy energetycznych. Zróbmy
0: to. Musimy. A czy, a czy nie obawiasz się, że opozycja w końcu odniesie sukces i uda się wprowadzić sankcje przeciwko Polsce, czyli wstrzymać pieniądze z krajowego planu odbudowy z funduszu, z funduszu przyszłości Unii Europejskiej, bo tak ten fundusz jest nazywany po tych deklaracjach pani Jurowej, po tym co się dzieje w Parlamencie Europejskim, możemy przypuszczać, że tak się stanie. A jeśli tak się stanie, no to wtedy będzie oznaczało, że deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że to nam nie grozi, okażą się puste i złudne. I co wtedy?
1: No to znowu jest to myślenie trochę, przepraszam, w którym premier jest jakimś cudotwórcą. No, Polska w tym napięciu jest, jest i będzie. Znaczy, my Chcemy być w Unii Europejskiej, bo to jest, jeszcze chcemy, na razie chcemy, mocno niektórzy chcą, ale no, zamknę to słowem chcemy, bo, bo to jest organizacja, współczesna organizacja polityczna kontynentu europejskiego i wystarczy pojeździć po krajach, które nie są w Unii, żeby zobaczyć, że wcale ich interesy narodowe nie są mocniejsze. To nawet jest chwilami no, wejście na tako, w taką rolę całkowitego już potepetenta w stosunku do Berlina. To jest jeden nasz interes. Drugim jest utrzymanie podmiotowości, czego z kolei elity nie. Niemieckie, brukselskie nie chcą. No, chociażby ta dyskusja ostatnia o likwidacji WETA, co powoduje napięcie. No, jesteśmy w tym napięciu. I premier, moim zdaniem, w czasie szczytu grudniowego zrobił absolutnie wszystko, żeby te, to ryzyko oddalić. I, i jak y, y, śledziłem te negocjacje, nawet nawet z bliska, bo się wybrałem do tej Brukseli, żeby tam być, żeby słyszeć, widzieć, łapać to okruchy, mimo że to w covid więc trudno, no to moim zdaniem zrobiono naprawdę dużo. No, mamy, mamy, mamy przyjęcie wewnętrznej takiego. Takie instrukcji z dużą mocą prawną Komisji Europejskiej, kiedy tego można użyć i w tych sprawach, o których pani mówi Jurowa, tego użyć nie można. Tu, Tu naprawdę pan minister Konrad Szymański chociażby wykonał bardzo dobrą pracę zabezpieczającą. Komisja Europejska to potwierdziła zaakceptowała. To jest wpisane do wszystkich protokołów. To, to działa na razie, można powiedzieć. W sensie faktycznym to działa, to zabezpieczenie. Natomiast oczywiście zwiększa się presja ze strony Parlamentu Europejskiego, żeby połamać te zabezpieczenia i stosować gołe rozporządzenie. I, i, i pani Jurowa też ma tu, myślę, że swój interes, żeby nie mówić o problemach korupcyjnych, czy korupcyjnych czy takich związanych z używaniem unijnych pieniędzy swojego premiera pana Babisza. Więc ta presja jest, ale już wtedy też Polscy przedstawiciele mówili, że dobre dobre zabezpieczenia w związku z tym rozporządzeniem nie oznaczają zdjęcia presji, bo my na to nie mamy wpływu. Więc ja, ja powiem tak, no pewnie, że będą rozmaite jeszcze skandale. Pewnie, że być może nam 5, 10, 100 milionów gdzieś urwą. To jest możliwe, ale ogólny obraz moim zdaniem jest taki, że myśmy utrzymali kluczowe elementy suwerenności, przy przy ciężkiej walce, z z drugiej strony pozyskaliśmy perspektywę potężnych pieniędzy, które mogą nas naprawdę pchnąć do przodu. I reszta jest dalszą walką. Jest dalszą walką. My my nie jesteśmy w stanie osiągnąć etapu, w którym mówimy, no to to wygraliśmy, to koniec. To Unia już nic nie ma do tego konserwatywnego rządu w Polsce. To To Niemcy już się pogodzili z tym, że stracili wpływy w Warszawie. No nie, no tak nie będzie.
0: Niemcy się z tym nie pogodzą nigdy. To jeszcze na zakończenie. Krótki komentarz do postawy wicepremiera Gowina. Czy w końcu uda się mu przekroczyć ten Rubikon i przejść do opozycji i tym samym skończyć żywot Zjednoczonej Prawicy, czy też nie podejmie takiej decyzji?
1: Sądzę, że nawet to przejście nie skończyłoby jednak żywotu Zjednoczonej Prawicy. Pamiętajmy, że w w tym układzie konstytucyjnym, przy bardzo słabej platformie, która de facto nie chce wyborów, teraz myślę, że nie chce i długo nie będzie chciała. To jest ważny czynnik, a to platforma ma głosy w parlamencie, a nie Hołownia. Przy prezydencie, który ma duże możliwości, jeżeli chodzi o wskazywanie kandydata na premiera, szans na jakąś przewrotkę... Wielkich moim zdaniem nie ma. Nie wiadomo, ile osób jest dokładnie przy panu Gowinie, niektórzy mówią, że dwie, trzy. Natomiast jest chyba rzeczywiście potężne zmęczenie. Znaczy osiągnąć poziom, w którym Andrzej Leper jawi się jako wzór stabilności koalicyjnej przy panu Gowinie i przewidywalności, a na pewno Paweł Kukis nagle prawda, okazał się partnerem, z którym można normalnie coś wynegocjować i, i, i to działa, no to, to myślę, że jest jednak duży sukces i tak ironicznie oczywiście stwierdzając. I ja się dziwię, no bo pan Jarosław Gowin jakby coraz bardziej moim zdaniem brnie w jakieś odmęty niepowagi. Nie, nie wiem, czy nie ma wokół niego kogoś, kto by mu to powiedział, że, że są jakieś granice wolt, są jakieś granice szantaży, że ma bardzo dużo, jeśli chodzi o możliwości sprawowania władzy, bo on naprawdę jest malutkie ugrupowanko, które ma ogromny zasób odpowiedzialności, jest wicepremierem. Ja myślę, że taka sytuacja trwać wiecznie nie może i moim zdaniem to jest trochę taki wyścig z czasem. No, kto pierwszy tutaj albo się zreflektuje, tu zreflektować się musi pan Jarosław Gowin, albo no, kto pierwszy znajdzie jakieś inne środki zaradcze, żeby koalicja mogła trwać jednak bez pana Gowina, bez, bez takiej sytuacji, bo, bo to jest politycznie nieznośne. No mamy, mamy większość w parlamencie obozu Zjednoczonej Prawicy, mamy mamy plan na przyszłość, co jest najważniejsze, Polski Ład, KPO, pieniądze ogromne do, do wydania mądrego, to jest też trudne zadanie. Mamy wychodzenie z pandemii, dobrze rozpędzony plan szczepień, już nastolatki szczepimy tak? I, i zachęcam do szczepienia w ogóle wszystkich państwa, bo to naprawdę jest też taki warunek sukcesu Polski. Jak ta epidemia będzie się rzeczywiście tliła, to y, będą i kłopoty gospodarcze i wszelkiego innego rodzaju. I mamy jeden problem w związku z tym. Tak? Czy jakby to wszystko jest w każdym elemencie, od, od najmniejszego do, do największego, jest jakby opatrzone znakiem zapytania Bo Jarosław Gowin. No, Też moim zdaniem na, na dłuższą metę to jest sytuacja no, nie, nie do zaakceptowania i, i, i też tak kompromitująca moim zdaniem osobiście autorów yy, tych kłopotów, bo no, to, tu naprawdę chodzi o Polskę. No, tu naprawdę chodzi o to, że ta Polska ma przed sobą wielką szansę, jest wiele rzeczy do wykonania yy, i wszystko jest za każdym razem gdzieś zatrzymywane, poddawane w wątpliwość, bo pan Jarosław Gowin przyjął założenie, że zawsze będzie stary, robił problemy z zjednoczonej prawicy. Poza wszystkim ja uważam, że pan Gowin nie przejdzie na drugą stronę. Znaczy, jeżeli nawet to stanie się tam sześciorzędnym posłem, on będzie użyty przez tamten obóz. Na pewno, tak, chętnie to zrobię,
0: ale nic więcej. Patrzę na tygodnik sieci, z którego na mnie spogląda wicemarszałek, marszałek Grodzki. Ujawniamy, co jest we wniosku o uchylenie immunitetu marszałka Senatu. To jest ten tytułowy, okładkowy artykuł tygodnika sieci, ale ciekawy i zachęcam do przeczytania artykułu Niemcy płacą za kolonialne zbrodnie. To rzecz o Namibii warto czytać Tygodnik sieci, warto słuchać Michała Karnowskiego, którego mu serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, życzę Państwu miłego dnia, do, do usłyszenia, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I warto słuchać poranka w net, a w nim często graj.